0: Inauguro un nuevo proyecto, el de este video podcast, que estará disponible tanto en mi blog como en el canal de YouTube y en prácticamente todas las plataformas habidas y por haber de podcasting. En él analizaré de viva voz el tema del día, que generalmente tendrá que ver con nuevas tecnologías, seguridad de la información barra reputación y negocios digitales, con alguna que otra entrevista a profesionales a los que admiro y cuya voz creo que es importante que demos visibilidad. Todo en un formato que llevo literalmente años amenazando con llevar a cabo y que al final en estos días de descanso he decidido materializar en esto que puedes ver y oír justo por aquí. Eso sí, no me atrevo aún a dar periodicidades. Grabaré varios episodios y según el feedback que me vayáis dando y el tiempo del que disponga, decidiré si continúo o por el contrario, mejor me dedico a seguir escribiendo como llevo más de una década haciendo. Y es más, lo he empezado, como puedes ver, en el despacho que tengo en Asturias, eh, por lo que ni la cámara, ni el micrófono, ni mucho menos la luz y el propio espacio, será con el que grabe de forma habitual. Sé, por tanto, que la calidad no es la mejor de todas, que hay mucho que debería mejorar. Es más, eh, me encantaría que si me estás viendo ahora desde, desde el blog o desde el canal de YouTube o escuchándome desde alguna de las plataformas de podcasting que uses. En principio, por cierto, debería estar en todas y si es que no me ves en alguna, dímelo y le echo un vistazo. Me comentes qué eches de menos y qué te gustaría que cambiase para futuros video videopodcasts, pero recalco, era empezar ahora o seguramente no empezar nunca. Dicho esto, vamos al lío. En apenas un mes, dos noticias que trastocan significativamente la evolución esperable de los pagos entre particulares. Por un lado, BERS cierra sus puertas. Por otro, Bison anuncia su interés por ofrecerse como una alternativa de Paypal en pagos en e-commerce. ¿Significa esto que el negocio de los pagos entre particulares ya no resulta rentable? ¿Volveremos entonces al pago en dinero físico? Dentro de intro. Como comentábamos hace un momento, las dos principales plataformas de pagos entre particulares en España anunciaban recientemente cambios significativos en su modelo de negocio. Por un lado, tras ocho años de funcionamiento, Bers o Verse eh, cierra sus puertas. La startup española, que en su momento aspiró a ser el nuevo Paypal, cerró el pasado 13 de septiembre, dando apenas un mes para que todos los usuarios pudieran transferir el dinero que tuvieran en el servicio a otra cuenta.
1: Cierra Verse, el otro Bizum español, tras levantar 37 millones y venderse por otros 40.
0: Recordemos que hablamos de una empresa barcelonesa que en 2020 fue adquirida por Block, la antigua Square, la gran multinacional de los pagos creada por Jack Dorsey, cofundador de Twitter. En su día, la americana llegó a pagar entre 30 y 40 millones de dólares por hacerse con su negocio. Tres años más tarde, y según sus fundadores, debido a que han sido incapaces de identificar una ruta sostenible de crecimiento, el servicio cierra, dejando al menos en España un claro ganador, Bizum. O al menos esa es la teoría, porque mientras conocíamos el cierre de Bers, Bizum anuncia hace apenas unos días que quería centrarse en los pagos online. Con una publicación en su blog, el conglomerado bancario que está detrás de Bizum informa del lanzamiento del identificador digital de Bizum.
1: Bizum nació con un objetivo claro, facilitar la vida de las personas. Por eso, después de lanzar el sistema de pago entre particulares, comercios y ONG más sencillo del mercado, ahora también es un nuevo método de registro e identificación fácil y seguro, gracias al lanzamiento del identificador digital.
0: ¿Qué, qué es eso del identificador digital de Bizum? Te estarás preguntando. Bueno, muy sencillo. Básicamente es una plataforma de identificación semejante a lo que ofrecen otras fintechs como Paypal o otros servicios digitales como Google o Facebook. Con la única diferencia de que en vez de tener que meter el usuario y la contraseña, al entrar en un e-commerce que esté adherido, obviamente, al servicio de pagos de Bizum, tendremos que poner nuestro número de teléfono y aceptar el login mediante una confirmación que nos llegará vía la app bancaria que estemos usando, que esté escrita también con Bizum. Gracias a esto, Bizum pasa de ser un servicio claramente enfocado a los pagos entre particulares a uno cada vez más cercano al pago online, a un intermediario económico, como puede ser PayPal o los propios TPVs bancarios.
1: El caballo de Troya de la industria fintech.
0: Leyendo entre líneas, el movimiento de Bizum no es más que una respuesta esperable de la banca tradicional para evitar ser desplazada por completo de su mercado por los nuevos agentes disruptores. ¿Y cuáles son estos nuevos agentes disruptores? Pues son dos, a saber. El primero, las Fintech. Cada vez más servicios digitales irrumpen en algunos de los mercados típicos de la banca. Por ahí tenemos a Apple y su colaboración con Goldman Sachs. Desde que la Apple Car fuese lanzada en abril de 2019 en Estados Unidos, algunos ya le alertábamos de que había llegado un cambio de ciclo para el mercado financiero.
1: Apple agita a la banca de Estados Unidos y supera 10 mil millones de dólares en depósitos.
0: Primero llegó la tarjeta, con la que ya no solo podías hacer pagos mediante Apple Pay online y en presencial, sino también hacerlo en diferentes países y monedas sin preocuparte por comisiones injustas. O en cómodos plazos sin intereses con Apple Pay Later, una tendencia también fuertemente afianzada en las Fintech, Amazon, por ejemplo, ya lo ofrece desde su Marketplace, que a algunos por aquí nos hace fruncir el ceño.
1: La idea pasa por sembrar a todas sus plataformas de servicios de financiación, con la esperanza de que cuando varios pagos se junten y el cliente no pueda afrontar los plazos, tenga que pagar un sobrecoste que irá aumentando incrementalmente.
0: Y desde hace tres meses, con la posibilidad de abrirse una cuenta de ahorro llamada Apple Savings, que ofrece un interés, ojo, del 4,15%, prácticamente un 2% más que cualquier otro banco. El segundo son las CBDC, que no deja de ser una moneda virtual emitida por un banco central, que es el yuan chino, probablemente la CBDC más con base implantación de mercado de todas, ventaja de haber sido lanzada en un país no democrático.
1: Gracias al yuan digital se abre la veda a que muchas de las futuras transacciones fuera del país se hagan también fuera del yugo inquisidor capitalista americano, evitando de paso potenciales futuras nuevas sanciones y bloqueos económicos.
0: Que si el dólar virtual, que si el euro virtual, una criptomoneda sin las molestias que supone al gobierno de turno la descentralización de su control. Si el día de mañana las CBDC se postulan como una forma hegemónica de hacer pagos entre ciudadanos y empresas, ¿qué sentido tiene la figura de un banco? Si el propio gobierno puede no solo emitirlas, como ocurre con el dinero convencional y el digital, sino también distribuirlas entre los ciudadanos ofreciendo sus propias wallets y por tanto también ofreciendo jugosos beneficios fiscales al ahorro. ¿Ves por dónde voy, verdad?
1: ¿Qué papel juega en la banca en la nueva economía?
0: En un escenario donde el peso del banco tradicional pierde fuelle frente tanto a nuevos agentes digitales, las fintech, como también a una nueva moneda que no requiere per se de su histórica función como garante de seguridad del sistema financiero, lo único que le queda a la banca es encontrar su espacio compitiendo con las over the top en los servicios. Ibizu, formado por 34 entidades bancarias españolas y con una fuerte implantación en el país como herramienta de pago entre particulares, a lo único que le queda es abrir mercado y enfocarse a los pagos también con minoristas, rezando porque el día de mañana esa hegemónica presencia cale lo suficiente como para que la ciudadanía no acabe pasando todos los servicios a una fintech. O peor aún, deje de depender de los intermediarios gracias a las CBDC y cripto de turno. El tiempo corre, pero ahora es tu turno. ¿Crees que Bizun tiene la capacidad de volverse el modo de pago por defecto en nuestro país? O por el contrario, este servicio está llegando demasiado tarde con algunas propuestas ya establecidas como Paypal y otros como Whatsapp o X, la antigua Twitter, con ganas de comerse el mercado. Este videopodcast es un proyecto de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, de reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches. Le des a me gusta, me dejes un comentario y os reseña y lo compartas con aquellos que creas que les puede
1: interesar. Seguimos.